0: hacer sobre el conflicto de la UNAM vamos a platicar sobre ese tema Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre el conflicto de nunca acabar ante la reforma educativa
1: Alpan, Buenas tardes a ti a nuestro auditorio La reforma educativa se vuelve a colocar en el centro de la polémica política ¿Qué hay detrás de esto? ¿Educar o adoctrinar? Los detalles más adelante
0: Tenemos buenas noticias y más Quédense aquí, así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta
0: estar aquí en a todo terreno la invitación a que nos acompañen hasta la una de la tarde y además estén en contacto el teléfono en cabina 5166-125 el número de whatsapp 5533329585 a todo terreno y en twitter y en facebook me encuentran como pam Cerdera. la pregunta del día ¿Consideran que en los últimos meses ha aumentado la violencia en su entorno? Esto nos contestaron, por cierto, a través de, de WhatsApp, donde ya les estamos mandando su, mens su mensajito diario. Esto contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
1: ¿Consideras que en los últimos meses ha aumentado la violencia en tu entorno?
3: Yo vivo en Chicoloapan, San Vicente, Chicoloapan. Y pues ha bajado, que no deja de haber violencia, pero sí ya, ya ha habido menos. Pero eso no, no quita que, que haya violencia en otros lados, ¿no? Pero en mi entorno, pues sí, estamos ya casi eh, libres de eso.
4: Ha incrementado la violencia en... En mi entorno, en varios entornos traigo, yo conozco un taxi y me doy cuenta, me doy cuenta de asaltos, no sé cómo asaltan a personas dos, tres carros adelante de mí. Eh, me ha tocado ayudar a personas que asaltan. Y algo también como que se nos está quitando el apoyarnos, ¿no? el ayudarnos. Recientemente vi una persona atropellada, tardó dos horas en llegar a una ambulancia, tocamos el botón de pánico y tardan las unidades en llegar las patrullas o ambulancia, en este caso la ambulancia tardó más de dos horas, sí, sí ha cambiado mucho y es lamentable.
0: Aquí en mi localidad se ha aumentado mucho la violencia, y esto es a consecuencia de que nuestros gobernantes y todas las personas políticas no respetan las leyes, y por eso si la cabeza está mal, o por obvio, o por obvias razones, todo lo demás va a estar mal, y la gente pues
5: sigue el ejemplo de los gobernantes, no respetan las leyes. Acerca de la seguridad, ayer a mí y a mi esposa nos tocó una balacera, bueno, mataron a un señor y también a su hija, y, y pues bueno, fue súper cerca de donde estábamos, que te gusta... Dos metros, Este, la verdad es que sí se siente inseguro esto y, y sí da miedo.
4: Yo opino que la violencia sí ha aumentado los últimos días y considero que ha sido por el cambio de gobierno que se han relajado las policías
2: vivo en la zona de Texcoco desde mi perspectiva la violencia no ha aumentado mucho, aunque yo escucho a muchas personas comentar que sí, pero personalmente lo más que yo he sufrido por parte de la delincuencia que no sé si quepa en la violencia fue el robo de mi auto el año pasado, sin violencia cuando yo salí del centro comercial simplemente ya no estaba, eso sí ha aumentado Yo sí considero que se ha incrementado la violencia, tanto en mi entorno habitacional como laboral. Yo vivo por el sur de la ciudad, trabajo en la zona de Polanco, de Constituyentes, del Pedregal y cada vez está peor todo.
0: Fíjense qué interesante cómo hemos, tenemos un tipo de rendición ante la delincuencia, porque automáticamente podemos parar un robo con violencia o sin violencia y cuando es sin violencia pareciera que hasta lo agradecemos. Así como, bueno, me robaron, pero pues nada más el coche ya no estaba cuando regresé, entonces no, no sería suficiente para calificar como que tu entorno, es mucho más violento. Y lo vemos en nuestros discursos, ¿no? Te robaron, sí. No decían nada, no, qué bueno que estás bien, o qué bueno que no te pasó nada. No, sí me pasó algo, me robaron. Y el simple hecho de que alguien crea que tiene el derecho a quitarte lo tuyo, está mal. No importa si lo hace bonito o feo, como sea que lo haga, está mal. Pero bueno, en fin. Hoy se cumplen un año con 16 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: a las autoridades y a la justicia que de verdad la
7: gente. Ella no nos viven, Queremos respuesta. Victoria por pues,
0: nada Un año con 16 días y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información y saludo a Hatsiri Magallanes.
8: Gracias a un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la presidencia de la República ya conocer avances en materia de reconstrucción, en donde incluye un resumen estadístico con los resultados luego de las acciones implementadas por el actual gobierno. Destaca que se han entregado apoyos para la reconstrucción de más de 166 mil viviendas dañadas, equivalente al 98% de las afectaciones en los estados de la República y las zonas marginadas de la Ciudad de México. De igual forma, reporta que casi en un 100% los alumnos afectados por sismos asisten ya a clases. De esta, 13.8 millones en sus planteles originales, 142 mil en aulas temporales y 87 mil en sedes alternas. Destaca también que de las 949 unidades de salud dañadas, 10 hospitales aún reportan afectaciones parciales en sus operaciones y 5 permanecen inhabilitados. Mediante un comunicado refiere que al término del mes de septiembre se habrán ya restaurado 41 zonas arqueológicas y 500 monumentos artísticos e históricos en cumplimiento del plan de reconstrucción 2017-2020. Para MBS Noticias, y Magallanes.
7: En lo que va de este año se dictaminaron 2.541 proyectos a nivel central del programa de coinversión social que opera el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Leticia Montemayor, la titular del Indesol, reconoció a las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y la academia por la evaluación de proyectos sociales, asignación de recursos públicos y contraloría social que garantizan la pluralidad, transparencia, imparcialidad y eficacia del programa de coinversión social cuyo presupuesto ascendió a 293 millones ciento mil pesos, al cual se sumaron 28.1 punto millón de pesos de coinversiones con instancias públicas y privadas, así como con el gobierno federal y local. Al 31 de agosto de este año se han apoyado 1.102 proyectos con instituciones de educación superior y centros de investigación, con los cuales se beneficiaron más de cuatrocientos mil personas en todo el país, informó Rocío Méndez.
6: Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio, te informo que el procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Mundo Garrido, indicó que fueron dos balaceras las que se registraron en la zona de Garibaldi el viernes pasado. Una fue en una lonchería y la segunda en una tienda de conveniencia con 13 víctimas. Esto lo dijo tras acudir al quinto consejo consultivo de la Comisión para la Reconstrucción, donde indicó que en la primera acción fueron tres sujetos vestidos de mariachi quienes dispararon las armas y después se dirigieron a la calle de Perú, en donde ya los esperaban motociclistas. El segundo ocurrió rumbo a la calle de Allende y en ambas se utilizaron balas calibre 25 y de un rifle de alto poder, el procurador afirmó que se trató de una ejecución directa por la disputa de dos grupos delictivos que presuntamente se dedican al narco menudeo sobre el asesinato de un hombre y un adolescente la mañana de este lunes en Xochimilco informó que una mujer se encuentra grave y ellos se dedicaban al comercio de vehículos relató que la agresión sucedió cuando estos fingieron que el auto estaba descompuesto y justamente cuando la familia salía a dejar a su hija hacia la escuela es cuando se dio esta agresión que ya investigan. Hasta aquí el reporte.
0: Son las 12 con 13 y tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, te escuchamos, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. A casi un año del sismo del 19 de septiembre, estudiantes de la UNAM destacaron cómo su labor durante la emergencia les permitió desarrollar nuevas formas de actuación. Ante contingencias académicos de esta casa de estudios, coincidieron en que uno de los mayores aprendizajes fue la conformación de brigadas multidisciplinarias en las que arquitectos, ingenieros, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros especialistas, dieron una visión integral, completa y sistémica de los problemas, con lo que se ofrecieron respuestas más robustas para atender las emergencias. Emilio Fernández de la Facultad de Arquitectura recordó que un día después del sismo se abrieron las puertas para que la comunidad se acercara a capacitarse con el apoyo del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Escuchemos. De entrada, la primera manera de poder ayudar a la población era pues, el hecho de decir, pues, vamos a los edificios dañados para auxiliar a la población. Y poco a poco los estudiantes se dieron cuenta que probablemente las labores que para las cuales los estamos formando de manera cotidiana no eran específicamente esas, sino poder atender lo que ya sabían. Fue así como a partir justamente del 20 de septiembre, después de haber hecho este análisis de cómo estaban nuestras instalaciones, decidimos abrir las puertas para que toda la comunidad universitaria se acercara de nueva cuenta a capacitarse. Comentar que distintos planteles de la UNAM participaron en la asesoría y revisión de edificaciones ubicadas tanto en distintas delegaciones de la capital del país, así como en municipios mexiquenses, Informó Adrián Jiménez.
0: Gracias Adrián, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante a todo terreno.
0: Muchas cosas, vamos entre otras, entre algunas de ellas, Adán Serret va a platicarnos sobre lo que sucedió con Murakami y este Nobel alternativo, este entrega de premio alternativa a lo mejor de la literatura.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Camela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. 12 con
0: 23 minutos. Shayla Amador está aquí porque nos trae un tema que es verdaderamente preocupante e importantísimo no quitar el dedo del renglón. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, pa, Muy bien. Gracias. Buen día a ti y al auditorio. Y pues sí, comentarles que justo esta mañana a las 10.34, eh, a través de su cuenta de Twitter, el Congreso de la Ciudad de México, instalado el día de ayer por primera vez en la historia, eh, que también ya tenemos constitución en la Ciudad de México Posteo lo siguiente Al momento, con el hashtag al momento Para suplir a la diputada Etna Mariana Gutiérrez Rodríguez Del grupo parlamentario del PRI Rinde protesta Ante el, ante el pleno de la legislatura Sandra Esther Vaca Cortés ¿Quién es Andrés Terbaca Cortés? ¿Quién es Cortés? Andrés Terbaca Cortés? Recordemos el nombre de Sandra Baca, les sonará a algunos, algunos no. Les recordamos que ella era secretaria particular de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre cuando él era el, el dirigente del PRI de, de la, la Ciudad Sánchez. de México. Y recordaremos que en abril de 2014... Eh, esta estación de radio eh, dio a conocer una investigación sobre un grupo de mujeres que trabajaban contratadas por el PRI de la Ciudad de México, en entonces PRI-DF, eh, al servicio de Gutiérrez de la Torre. ¿Y cuáles eran estos servicios? Como lo, aquí lo, lo pudimos dar a conocer a través de audios eh, que obtuvimos de manera eh, profesional eh, a través de una reportera, eh, de los servicios sexuales que se le prestaban a, al dirigente del PRI, eh, ¿Qué pasó con esta investigación? Investigación, eh, pongámoslo entre comillas, la, la Procuraduría intervino eh, y abrió una carpeta que no se le dio mayor seguimiento porque pues, ah, hubo declaraciones que hicieron eh, tanto Sandra Vaca como eh, Priscila, que era la otra mujer que se encargaba de, de ver, de hacer el casting a las chicas que iban en busca de, de empleo, y eh, finalmente también intervino el Instituto Electoral con un cuestionario francamente ridículo sobre si los demás empleados del partido habían visto algo raro ah. o tenían algún conocimiento eh, pues de, de esta red que, que se tejió al interior del partido y pues que era más que evidente porque todos los empleados eh, podían ver incluso en la entrada uh -huh. cómo las chicas estaban pues vestidas como decanes pero más allá de eso pues el tipo de trabajo que que hacían no eran llamadas a través de un timbre ellas estaban en una oficina alterna, eh, contigua a la oficina del eh, presidente del partido a nivel local, y pues en cuanto él necesitaba algo, ellas tenían que acudir corriendo a, a prestarle el servicio que él eh, que él quisiera, ¿no? Y por supuesto que esto incluía servicios sexuales, ¿no? Y tal cual eh, se pudo plasmar en este audio que, que en su momento se presentó eh, con servicios eh, de sexo oral o sexo vaginal, tal cual lo, lo prestaba cualquiera de las chicas que que estaba ahí trabajando. ¿Cuál, ¿Cuál era el papel
0: de la ahora diputada local Ajá. Sandra Vaca en ese momento dentro de esta red?
5: Ella era la secretaria particular de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y básicamente de entrada cuando las chicas acudían a este casting, que era eh, ir con un cambio de ropa, con vestido corto, con escote, para que pues pudieran ver si ellas tenían el cuerpo pues al gusto del presidente del partido. Y una vez que veían que daban el perfil, pasaban de primero con Priscila y después con Sandra. Ella era, ella era la que daba, digamos, que el visto el bueno, visto bueno eh, antes de, de pasar con Gutiérrez de la Torre. Una vez que ella decía, sí, adelante, está bien, eh, ya pasaban con, con Gutiérrez de la Torre y, pues, digamos que era la, la entrevista final. Cuando se abre la investigación, ¿qué es lo que ella declara ante la PGR? Pues ella declaraba que no tenía nada que ver, que ya nada más tenía funciones de... ¿Se de la la secretaria, o la Procuraduría o la de capitalina, capitalina. la Capitalina. Ajá. Pero fíjate que también muy interesante lo que declaró en su momento Priscila Cortés, que era la otra persona que, que era la que reclutaba a las chicas, porque ella declaró en su momento que a ella le habían... una historia ahí muy chistosa, de que supuestamente a ella la habían traicionado y que ella no le daban el puesto que quería y que tenían ahí como conflictos internos. Y terminó diciendo que a ella supuestamente le había pagado esta reportera para que declarara eso y de esa manera pues poder hundir a, a Gutiérrez de la Torre porque pues no le daba el puesto que ella quería, etcétera Total que nunca pasó nada, Pam, eh, lo más... Eh, desgastante yo me imagino eh, para la procuraduría era tener que investigar, ¿no? Y de esta eh, investigación no, no derivó en nada, incluso eh, se planteó muchas veces que pues qué pasaba con las declaraciones, porque ante una falsedad de declaración también implica un delito. Claro. Y no ocurrió nada porque pues quedó impune el caso por completo, incluso en el partido eh, se entrevistó y platicamos varias veces con Ita Liciani, que en su momento ella era la, la encargada de, digamos, de vigilar los asuntos internos del partido. Ella renunció al partido y renunció a ese cargo porque no estuvo de acuerdo en la resolución que, que planteó el partido, que era, pues, exculpar a Gutiérrez de la Torre y a todo su grupo. De, ella renunció definitivamente del partido, no estuvo dispuesta a prestarse... A, a esa situación y no derivó en nada, pero lo, lo que es ahora realmente, como bien dices, preocupante es que, como al mero estilo de las Juanitas, eh, Sandra Vaca regresa al partido. Ella, de hecho, iba en un segundo lugar por una diputación plurilo, plurinominal uh -huh. y la, la diputada que iba en primer lugar se va, renuncia, pide licencia y ella sube uh -huh. en automático como diputada y por eso ahora. En este primer congreso, ella forma parte del grupo parlamentario del PRI. El PRI, el PRI de siempre, ¿no? El PRI que, 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 que perdió todo
0: porque el cinismo ha sido la característica de sus miembros, uh
5: -huh. sigue siendo el PRI de siempre. Así es. Y pues no, no hay más que agregar, es muestra inequívoca de lo que significa... El tener que pagar por una lealtad quizás ¿no? Eh, por ahí se manejó en varias columnas Incluso que pues, el grupo de Gutiérrez de la Torre continuaba Y nunca dejó de, de estar presente en, en todas las negociaciones Y en, todas las, en los entre entretelones del partido Y pues ahora podemos ver que así fue Y la jugada fue el poner a Sandra en segundo lugar De, de las candidaturas plurinominales Y finalmente ya Llegó a la, a la diputación local Entonces ya la veremos decidiendo eh, Por los capitalinos Tomando ah, en, en, decisiones importantes
0: En esta ciudad que los asuntos de género son Importantísimos Y que tanto hay que resolver En la misma ciudad Que está buscando Una declaratoria de alerta de género Esa es la Diputada que nos va a representar
5: Así es y a pesar de, de, de todo lo que dicen, ¿eh? que se, se trató de, de deslegitimar la investigación, de decir que era falso, que nunca hubo reportera infiltrada, que mentiras. Aquí se, se puede decir y podemos sostener que la investigación se hizo, es real, y están los audios. Y si no lo quieren eh, todavía tomar en cuenta o, o creer, pues ya será su problema.
0: Shelly, muchísimas Muchas gracias. gracias, Pam. Buen día. Vamos a una pausa y volvemos. Con 37, continuamos a todo terreno. Bueno, pues escándalos en 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 todos los ámbitos y justamente eh, uno de esos escándalos de índole sexual es lo que nos ha llevado a la historia que hoy nos va a compartir Adán Serret nuestro todo, 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 todo del Club de Lectura de a todo terreno. Adán, ¿cómo estás?
4: Hola Pamela, muy bien. Eh, pues sí, con una historia ahora que que justamente deriva de, de los eh, escándalos sexuales que sucedieron en la Academia eh, Sueca, que es la que otorga el premio Nobel, que, bueno pues como todo mundo sabe, es el más prestigioso en literatura. Y por ahí de abril eh, eh, sucedió algo impresionante, que esta academia, que justamente da un, un, un premio, que tiene un gran, eh, sobre todo, prestigio, porque a los escritores a los que se les da, pues, Además de ser escritores talentosísimos, son gente que usualmente, aunque es algo un poco tácito, que nunca se dice, pero lo podemos leer en el subtexto, pues gente que ha llegado a su país en muchos sentidos, desde ideológicamente, desde que han tenido un activismo en favor, pues bueno, de las causas en general, eh, pues mucho más progresistas. Y bueno, pues se vieron enfre eh, eh, enfrentados a un problema de acoso sexual, bueno esto ya todos lo sabemos en abril Y lo peor es que la señora de la catedrática que fue por la que todos renunciaron por su esposo francés Que había acosado a algunas mujeres, eh, sigue casada con él, pero bueno Además de esto, eh, de una forma tangencial, se hizo algo eh, que es como el otro lado del premio Un premio Nobel alternativo en Suecia, generado por libreros y estos libreros, siendo como no algo tan académico como lo que hacen los suecos en el premio Nobel, sino algo un poco más popular, eh, eh, lanzaron bastantes nombres al aire, entre los que algunos eh, nos van a sonar famosos, que, que terminaron como finalistas, como Mar Margaret Atwood que ella escribió El Cuento de la Criada, uh -huh. que, que hemos leído esta novela, aparecieron eh, muchos escritores más muy, muy importantes, y un eterno, eh, digamos, no sé si aspirante, pero finalista del premio Nobel, eh, no tangencial, sino el de siempre, es Haruki Murakami, este escritor japonés eh, talentosísimo, y sobre el cual las redes sociales ya habían empezado a hacer bullying, porque siempre aparecían los últimos nombres, y al final nunca le daban el premio, y desde un punto de vista personal me parece que eh, con el premio, el, el, el último, el más reciente premio Nobel que le dieron a Ishiguro, a Kasu Ishiguro, que es un escritor eh, que escribe en inglés de ascendencia japonesa, uh -huh. me parece que decían, pues, pues ya nunca se lo vamos a dar a Murakami. Y ahora estos libreros del premio Nobel tangencial eh, lo ponían a él como entre los finalistas a Murakami. Y Murakami en Facebook, como que les dijo, no, no gracias. gracias, yo mejor me voy a poner a escribir. Eh, no sé si Murakami un poco para evitarse y terminar ya con este tema en redes, que para él debe ser bastante cansado, bastante cansado del el cual es completamente inocente. Uh -huh. Y decir también que Murakami, eh, a pesar de ser un bestseller, eh, eh, lo digo a pesar porque no es tan usual, eh, tiene al menos unos cuatro libros fantásticos, ¿no?
0: O, o sea, ¿no va de la mano lo del bestseller con los libros fantásticos?
4: Pues, eh, no. digamos que muchas veces. No, la verdad, es un tema muy polémico. A mí me muy cuesta muy mucho el trabajo
0: Murakami. Él el, 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 lo intenté uh -huh. y solo pude con este que no es novela, en el que cuenta su afición por el. Por correr y después por el triatlón, me parece que acabó haciendo triatlón, este, claro. por, porque porque compartimos esa afición, pero uh -huh. de ahí en fuera me cuesta mucho trabajo.
4: Sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de correr? Uh -huh. Es un autor eh, difícil, es un autor muy, este digamos... ...insertado en la literatura japonesa... ...que es una literatura bastante introspectiva... ...solipsista, diciendo esto sin un carácter peyorativo... ...sino como algo eh, en verdad rico, ¿no? Son como ellos, ven tanto hacia adentro para descubrir... Uh -huh. ...quiénes son, eh, son un país de, de para nosotros muy extraño... ...para gente que no nos parece nada fácil... ...y eh, bueno, quizás si tuviera que recomendar algunas novelas de Murakami... ...serían Crónica del Pájaro que va a Cuerda al Mundo...
7: Okay. Eh, ...una novela
4: muy, muy larga, pero muy, muy buena... Y una más pequeña, pero muy buena, que se llama Tokyo Blues, justamente okay. como, como la canción que pusieron al principio inspirada en los Beatles, Norwegian Wood. Pero bueno, eh, quizás habla, para terminar rápido el tema de la calidad y la eh, un best-seller van de la mano, yo creo que en general no lo hacen, aunque hay excepciones, also, hay autores como sin duda Murakami, eh, Neil Gaiman, que también son uno de los finalistas, eh, en esto eh, Del premio novela alternativo Pero usualmente digamos que Una novela bestseller eh, es coyuntural Muchas veces, busca claro. hablar de algo Que está sucediendo en el instante Y que está escrita de alguna forma un tanto al vapor Pero bueno, to, no deja de haber un prejuicio Allí en el que quizás estoy cayendo
0: Está bien, ya estamos Tokyo <risas> Blues será mi segunda oportunidad Para Murakami Muchísimas gracias, Adán Tus redes
4: a, a, arroba dancerreta, yo estoy en Twitter cualquier cosa, y gracias a ti, pam
0: No, gracias, que tengas una excelente semana
4: Igualmente, excelente semana, chao
0: Vamos a gracias. una pausa y regresamos con Guillermo Mora
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continúa. 12 con 47
0: para hablar de ciencia, Enrique Ansures. Ya está en la línea, Enrique, ¿cómo estás?
9: Fabela, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas.
0: Cuéntanos.
9: Fíjate que hay un caso bastante polémico en España que se ha dado debido a que se ha presentado una denuncia de más de 60 médicos, médicos este, ya con su licencia, uh -huh. los cuales están eh, haciendo tratamientos con, básicamente con tratamientos pseudocientíficos. Entonces, imagínate que son médicos que están tratando enfermedades bastante bastante graves, hasta este, el grado de usar eh, imanes, eh, quieren eh, curar, supongamos, esterilidad y daños cerebrales con acupuntura, usar hierbas eh, hierbas para curar este, algún tipo de, de tumores. Uh -huh. Entonces, eh, eso realmente es bastante preocupante, sucedió apenas en España, publicado eh, recientemente por el diario El País, pero eso, eso nos lleva a extrapolarnos a nuestro país porque en, no hace mucho en la esquina de mi casa y justamente un médico que está curando cierto tipo de, de enfermedades usando este, magnetos. Entonces, justamente es un problema preocupante porque son tratamientos que no llevan ningún rigor científico y esto ha dado un un, un tema de que hablar, por supuesto, para la, toda la, la comunidad de médicos, ¿verdad?
0: Imagínate. Es un tema porque eh, en, entiendo la, tu postura y la postura de la ciencia, pero ¿qué pasa? con aquellas personas a quienes los tratamientos alternativos les funcionan?
9: Bueno, eh, justamente en, en España ya se, se ha dado a conocer, el, o ya se acepta justamente que supongamos si la homeopatía uh -huh. es un, genera un efecto placebo para, para muchas, de, muchas de las situaciones que ellos requieren, pero no necesariamente porque les haya funcionado a algunas personas, significa que realmente es un tratamiento válido. Entonces, Toda la parte de, de, de los tratamientos este, que ya conocemos, este, lo que le llaman la, la medicina lópeta, pues trata, trata ya eh, un, un tipo de, de camino, camino que, que tiene que llevar una, una serie de protocolos que dura bastante tiempo. Entonces, este tipo de tratamientos pues no tiene ningún estudio científico, no tiene ese rigor, entonces eh, es una de, la, de las cuestiones preocupantes.
0: Claro. Enrique, ¿tus redes para que se pongan en contacto? Mi
9: red es arroba enriqueansures en Twitter, ahí uh -huh. me pueden encontrar.
0: Muchísimas gracias. Y ahí gracias. les dejo la nota. Perfecto, gracias Enrique. Hasta luego. Muy buenas tardes.
9: En Contexto.
2: En Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora a todo terreno. La policía te está extorsionando, pero. pero ellos viven
9: de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente. No es tu culpa. Sí, ¿cómo
1: ¿qué tal, Pan? Gran... Buenas tardes a en nuestro auditorio. Pues todo bien, aunque un poco preocupada, pero yo creo que más que preocuparnos deberíamos de ocuparnos uh -huh. por esta intentona que hay en el Congreso y que seguramente pasará porque tienen mayoría el partido Morena de cancelar la reforma educativa. Yo he sostenido siempre que esa reforma es perfectible y que se debe debatir con argumentos y no con el hígado como se está haciendo en la Cámara en, pues en el Congreso en general porque tendrá que pasar por ambas Cámaras dado que es una reforma de carácter constitucional aunque pues algunos digan que con el punto de acuerdo que ya presentaron pues se habrá de cancelar, no es así es todo un proceso así como llevó años aprobar esta reforma en este sexenio pues llevará también su tiempo cancelar uh -huh. y es muy preocupante Pam lo que está sucediendo porque entraríamos en un periodo de regresión. Yo celebro que el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, esté haciendo una serie de foros para revisar estos temas. Él no está de acuerdo en que se cancele al 100 la reforma, sino que, como decimos, sea perfectible. El tema es: por un lado está el discurso
0: de los. Estamos haciendo los foros, estamos eh, escuchando a todos los involucrados, porque la, la reforma educativa, aunque políticamente les encanta agarrarla de...
1: De bandera. Bat. Sí. De bandera.
0: En, en realidad participó mucha gente de la academia en esa, re, en esa reforma. O sea... Yo sé que sería mucho más taquillero que yo dijera que lo hicieron al vapor, como muchas cosas, pero participó mucha gente. Mucha de la gente.
1: Academia. Fue consultada mucha gente de los maestros de ajá. los sindicatos. Pero hoy lo que hay de fondo en esta discusión es el pago de una factura política, claro. que fue el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a pues la campaña política de Andrés Manuel López Obrador. Y el mismo Cente sí, también. Claro, y el Cente también. El sindicato también. también ajá. De fondo hay una situación política y eso preocupa todavía más porque deja desprovisto, deja pues, en, el, en ese limbo político de esta serie de compromisos e intereses pues, a uno de los sistemas, de los cinco sistemas educativos más grandes del mundo, que es el mexicano. Es decir, tenemos 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y más de 260 mil planteles educativos que volverían a quedar otra vez en ese limbo eh, de, mientras los intereses y los compromisos políticos se ponen de acuerdo para ver qué se hace con la reforma educativa. Es que además, el, por ejemplo,
0: el mismo tema de la evaluación eh, buscaba de cierta forma quitarle el poder sobre los maestros que tenían los sindicatos. Porque ah, no claro. estamos hablando de sindicatos que daban poder a los maestros, sino no. que los obligaban a ciertas cuotas claro. para entonces poder ascender, poder mantener, poder... Seguro, muchos dirán, oye, pero el examen no sé qué, pero te vendían los resultados. Ah, claro, seguramente, como todo sistema,
1: tiene muchísimas fallas. Claro. Pero mira, eso a lo que estaba... La gente en Oaxaca, cuando ellos tenían el control del de este Instituto, instituto. De Estatal de Educación Pública, la sección 22, ellos se dedicaban a imponer, de acuerdo a la meritocracia, al marchómetro, como lo manejan ellos ahí, a ocho de cada diez mandos medios. Uh -huh en el sistema de Oaxaca, un estado con un grave rezago educativo. Y mira, tan eficiente ha sido su lucha por la educación, sí. que vea cómo estamos. Sí, que hoy tenemos ahí en la Cámara de Diputados a un ex dirigente <risa> de la, al eres, profesor Guille. Azael Santiago Chepe, ex líder de la CENTE en Oaxaca, que festejó ahora que se presentó este punto de acuerdo con un Twitter que lo exhibió de cuerpo entero, <risa> a, escribiendo la palabra aprobación, con V, y el señor se dice maestro, y pretende ser además el presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Esto por eso ya decían, más que preocuparnos, debe ocuparnos. Uh -huh. Porque ellos no llegan con la visión de ayudar a los millones de alumnos y de maestros, para que nuestro sistema educativo, para que nuestro país sea mejor, porque si tenemos buenos alumnos, buenos maestros con un elevado nivel académico, pues podremos tener un mejor país, construir una mejor nación. Sí, sin duda. Y... ¿Ves hacia dónde? Sí, sí, y, y, y vemos que aquí, pues lo que impera son los intereses políticos que hoy han puesto en, en, en la picota pues a esta reforma educativa. Mira, datos de la OCDE señalan que en nuestro país solo el 37% de los adultos de entre 25 y 64 años concluyó la secundaria. Y uh -huh. estamos en el siglo XXI. Y fíjate,
0: tenemos, justo ayer estaba revisando esa, esos datos, sobre, bueno, la estadística sobre el alcance educativo y en educación preescolar y en educación primaria es altísimo. Sí. Pero justamente cuando llegan a la educación secundaria, ya ni se diga la prepa,
1: no, ya. se
0: nos no. perdió el asunto.
1: Fíjate ahí, solo el 39% de los hombres y 36% de las mujeres terminó la preparatoria, uh -huh. que hoy es el mínimo requisito para competir en el mercado laboral mexicano. Oye, Guille, si tú volteas a ver, los...
0: Niveles educativos de la legislatura, de esta legislatura, sí. comparado con cinco legislaturas anteriores, ¿no? O sea, de aquí sí, nos vamos sí, sí. cuatro más para atrás. Y, y ves el nivel de estudios del, pues, de todos en general. Preocupa. Preocupa. Pues estamos hablando de una baja de personas que tienen una cédula profesional casi de un 50%. Y son... Quienes van a estar decidiendo sobre la reforma educativa, sí, exactamente. quienes están buscando echar para atrás la reforma educativa.
1: Y a este bajo nivel académico de la actual legislatura, agrégale la falta de experiencia legislativa. Entonces tenemos gente como este maestro azael que piensa y publica en sus redes que ya se canceló la reforma educativa solo porque se presentó un punto de acuerdo. Uh -huh. Alguien le debería de explicar que no, que es un punto de acuerdo que habrá de someterse a análisis, a debate, y que cancelar la reforma educativa implica modificar la constitución de este país.
0: Sí, yo creo que vamos a ver improvisaciones, en, híjole, en, en, est, en estos congresos. Sí,
1: la, la, la hemos visto, sucedió con el caso del, del gobernador de Chiapas que se acomodó las leyes a su favor, pero que al final la falta de experiencia legislativa en el Senado de la República provocó este San Quintín de que le cancelaron la licencia y después repusieron el proceso en el mismo día, cosa que viola la ley, Ajá. pero que bueno, lo impusieron porque son mayoría y al final el gobernador se salió con la suya y hoy está gobernando. Chiapas. No, ¿Por entiendo. qué? Porque los senadores que están actualmente, la mayoría que es morena, no tiene la experiencia legislativa que demanda estar en el Congreso del país. ¿Dónde? Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con otro caos político que <risa> es lo del PAN. <risa> okay. Y pregunto, ¿el PAN está a punto de la extinción? La pueden consultar ustedes en diarioimagen.net. ¿Qué está pasando con lo que algún día fue la segunda fuerza del país? ¿Pasaron del humanismo al canibalismo.
0: Muchas gracias. Gracias
1: Vivi. a ti. ¿tú? Se quedan en mesa para todos Soy Pamela
0: Cerdeira. Mañana a todo terreno a las 12 del día. ¡Ay! Ah, ya estoy dándole vida nueva a mi Instagram. Es que no lo sabía usar. Me <risa> pueden encontrar como Pam Cerdeira también. Se quedan en mesa para todos.